0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、弁護士局部切断事件です。この事件は、男性弁護士が、専属の女性事務員の夫から、局部を切断された事件ですが、その後の捜査で、被害者の男性弁護士には妻子があり、女性事務員とは、ダブル不倫の関係だったことが判明しました。この事件の裏には、一体何があったのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要2015年8月13日午前7時半過ぎ東京都港区にある法律事務所内で弁護士の男性 T さん当時42歳が東京都中野区に住む法科大学院生の男 K 当時24歳に局部を切断されるという猟奇的な事件が起こったその後通報を受けて現場に駆けつけた捜査員によって K は障害の容疑で現行犯逮捕され T さんは病院に搬送され、幸い命に別状はなかったものの、局部は根元の部分を1センチほど残して切り落とされ、小便器での排尿や成功ができなくなるなどの重傷を負った。その後の調べで事件当時、現場では K の妻 A さん、当時25歳を含む3人で、T さんと A さんの男女関係のトラブルで話し合いが行われていたことがわかり、その最中に K が T さんに殴りかかり、持っていた枝切りばさみで T さんの局部を切断し、局部を法律事務所が入るビルの共用トイレに流していたことも分かった。実はその後、この猟奇的な事件は A さんの嘘が引き金になっていたことが分かり、複雑な男女関係の背景が明らかになるにつれ、犯人の刑に同情する声も一部ネット上で囁かれるなど、裁判の行方に世間の注目が集まった。ダブル不倫逮捕された K はボクシングに情熱を傾け公式戦の出場記録こそなかったもののプロボクサーのライセンスを取得するほどの腕前だったというその後司法試験を目指して有名私立大学の法科大学院に通い始めるとボクシングをやめ司法試験に向けて勉強に力を入れていたそんな中 K と A さんは2011年3月に東日本大震災後のボランティア活動の現場で出会い、同年8月から交際をスタートさせると、翌2012年6月には、学生結婚し、東京都中野区にある築40年の一軒家の一室を曲がりして、二人は新婚生活をスタートさせた。その後、A さんは事件の前年、2014年5月から、T さんの専属事務員として法律事務所で働き始め、同年12月末、二人で飲食店に行ったことをきっかけに、A さんは妻子ある T さんと肉体関係を持ち、ダブル不倫関係になると、食事やカラオケのデートを重ね、成功を繰り返し、時にはカラオケ店で、A さんがセーラー服に着替えて、コスプレカラオケを楽しむなどしていたという。そして、2015年5月には、T さんが A さんに働き始めて1周年記念として、4万円のネックレスをプレゼントするなど、二人の関係はみるみる深くなり、同年7月には高尾山へ二人で登山に行くなどこの時点で肉体関係は少なくとも6回にわたっていたとされるがこのダブル不倫の関係が長く続くことはなかった犯行の引き金二人の不倫関係はこのまま継続されるかと思われていたが7月の登山デートを境に A さんの心境に変化が起こり始めていたその変化が、如実に現れたのは、7月27日。二人で漫画喫茶に行って、DVD を見ていた際、T さんが A さんのことをあだ名で呼ぶと、A さんは、やめましょうと答え、T さんが A さんにキスをしようとしたところ、よくないですよ、などと、キスを拒絶したことだった。翌日、T さんは A さんに謝罪のメールを送っているが、A さんは、私にも原因があると思いますので、どうか謝らないでくださいと返信し、不倫関係を終わらせようと考えた A さんは8月3日に T さんへ辞職したい旨を伝えた T さんは不倫関係を続けるつもりはないからと辞職を引き止めたが A さんは感情が冷めちゃうともうダメなんです先生のために頑張れませんと答え辞職の意思が変わらないことを伝えたしかし T さんの説得によって A さんは一旦辞職の意向を取り消し当面は事務所に残ることを決めたそして、T さんへの気持ちが完全に冷めていた A さんは、ある出来事がきっかけで、夫の K に、とんでもない嘘をついたことで、事態が急変していった。それは、8月7日、A さんが法律事務所の食事会で、帰宅が遅くなったことで、K と離婚話に発展するほどの喧嘩をした際、K と別れたくなかった A さんは、T さんからキスをされて悩んでいる。2回だけ肉体関係を持ったなどと、セクハラを受けていると嘘の話をし、K から、なぜ拒否しなかったのかと聞かれると、プレゼントされたネックレスが多い目になって拒みきれなかったと、さらに嘘の話を塗り重ねたことだった。これを聞いた K はこの話を信じ込み、翌8日に A さんと共に警察署へ出向き、刑事告訴できないか相談に行ったが、A さんが K のいないところでこっそり警察官に、無理やり成功されたことはないと真実を伝えたことで、被害届や告訴状の受理には至らなかった。ただ、これによって事態が収まることはなく K の怒りはすでに頂点に達していた台本被害届や告訴状の提出に至らなかった K は自身の父親にも相談し民事訴訟や弁護士懲戒請求を検討する一方「台本」というタイトルで T さんの現実を取るためのシナリオを書き始めたそこには T さんの行為についてあなたは大変なことをしてくれましたね。この事務所内での A さんに対する強姦行為、周到な準備で拒めないようにして、ホテルに無理やり連れ込んで、会員した卑劣な行為、絶対許さねえぞ、などと書かれていたという。その後、K が8月10日に枝切りばさみと包丁を購入したため、不審に思った A さんが心配すると、K は殺さないよ、お守り代わりにしたいんだ、と答えたが、A さんは T さんの身を案じ、8月13日午前6時前に、K が書いていた台本のデータをメールで T さんに送った上、K には誤送信してしまったと嘘をついた。このことで K は手の内がバレてしまうと焦りを感じ、すぐに T さんの法律事務所に向かうことを決心し、リュックサックにボイスレコーダー、枝切りばさみ、そして包丁を入れて A さんと共に家を出た。その途中、コンビニで台本をプリントアウトし、法律事務所の最寄り駅で、殺人はできないとして、包丁を駅のゴミ箱に捨て、午前7時半ごろ二人は法律事務所に到着した。猟奇的犯行。その後、K と A さんは T さんの法律事務所の部屋に向かうと、朝早いにもかかわらず T さんは出勤していたため、そのまま K は T さんを問い詰めた。すると、t さんは落ち着いた態度で、不倫関係を認めて謝罪し、無理やりという認識はなかったことを伝えると、K は激怒し、とりあえず5、6発殴っていいですか、と言った後、いきなり拳で t さんの顎や頬を数回を出し、意識朦朧となって、仰向けに倒れた t さんのズボンとパンツを脱がせると、隠し持っていた刃渡り6センチの枝切りばさみで t さんの局部を切断し、その局部をビルの共用トイレに流した。しばらくして T さんが意識を取り戻すと、真っ赤に染まる股間を見て、ここどこなんで血が出てるのとつぶやくと、K は、切ったんです。あなたが嫁を強姦したからです。と言って、高々と笑い声を上げた。その後、通報を受けた捜査員が現場に駆けつけると、下腹部から血を流して倒れている T さんを発見し、病院に救急搬送するとともに、現場にいた K に事情を聞いたところ、T さんの局部を切ってトイレに流したと供述したため、その場で K を傷害容疑で現行犯逮捕した。病院に搬送された T さんは緊急手術を受け、懸命な治療が行われたが、切断された局部は根元から1センチほどしか残っておらず、大便器でしか用を足せない状態になったほか生殖機能も失われ、1年間の過料期間を要する重傷を負った。注目の裁判2015年10月28日、傷害と銃刀法違反の罪に問われた K の初公判が東京地裁で開かれ、K は起訴内容について間違いありませんと認め、検察側は極めて残忍かつ冷酷な犯行として懲役6年を求刑し、弁護側は T さんとの示談が成立したと主張し、執行猶予付きの判決を求めた。2016年7月5日、判決公判が東京地裁で開かれ、裁判長は、A さんが T さんから性的関係を共有されたとは認められず、T さんに K を左右するような落ち度は認められないと指摘し、動機に組むべき事情はあるが、T さんに回復不能の障害を負わせた結果は重大だとして、休憩6年に対して、懲役4年6ヶ月の実刑判決を言い渡し、その後、弁護側の控訴が棄却されたことで、K が確定した。この裁判では A さんの本心が綴られた供述証書,書が読み上げられ、それに対する K の口から語られる内容にも注目が集まった。その A さんの供述内容とは、K からプロポーズされた時、ちょうど猫の里親になりたく、一人暮らしでは里親になれないと聞き、深く考えずに、どうせ結婚なんて神ペラ一枚のことだし、もういいやと思って結婚したが、生活してみて考えが甘かったと思った。その後一年暮らしてみて気持ちの整理がつき、猫と同じように、ケイもペットと思えば腹が立たないようになってきた。ケイへの思いは事件後も変わらないが、騒ぎになったのでせめて名字だけは変えたい。リセットして海外で美術の勉強をしてみたいと綴られ、全く自分には火がないといった内容だった。また、目の前で起きた強行については、まさか切るのではと頭をよぎった。私からはケイの手元は背中で隠れていたので見えなかったが、さすがにそれはまずい、止めないとと思っていたところ、シャキンと音がしたので、ああ、やっぱり切っちゃった、と思ったと、当事者とは思えないほど、あっさりとした感想を述べている。この A さんの長所を聞いた K は、供述調書はすべて裁判用のものと吐き捨て、とにかく妻ともう一度一緒に暮らしたい、それだけです。普通に考えれば、皆さんは離婚だろうと思うかもしれません。でも、その予定は全くありません。被告人質問でも裁判官に、離婚する予定はあるかと聞かれましたが、なぜそんなことを聞くのか理解できなかったと語り、出所後も A さんと離婚することなく、結婚生活を続けていきたいと強い意志を示し、K は最後まで妻である A さんを非難することはなかった。この事件は平成の安倍沙汰事件とも言われる、男性器が切断されるといった猟奇的な事件ですが、まず私が感じたことは、量刑が軽すぎるということです。K は調べに対し、妻にしたようなことはもうできないように、流せば再生手術もできないと思い、T さんの局部をビル内のトイレに流したと供述し、計画性を匂わせているため、計画性が認められれば、量刑は変わっていたような気がします。この事件は、結果的に一命を取り留めたものの、男性としての機能を失うということは、私的には死にも等しいと感じます。そして、この事件でやはり許せないと感じるのは、K の妻である A さんです。すべての原因を作っているのにも関わらず、全く反省している様子もなく、常に自分だけ安全な立ち位置を確保しているあたりが納得できません。また事件後、A さんは T さんとの関係について、初めて弁護士事務所でキスを求められた際、拒むほど嫌ではなかったので受け入れ、その場で関係を持った。給与や賞与のこともあり、拒んで職場で嫌がらせされるなどの不利益を受けるよりは関係を持った方がいいと考えたと恋愛感情はなかったことを述べており T さんが A さんに本気になるにつれ気持ちが悪くなり本気で引いたとも述べている点などはゾッとするものがありますおそらく現在 K はすでに出所していると思いますが夫をペット扱いしていた A さんと出所後も共に生活しているのか疑問に感じます皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか